0: Benoît, jusqu'à minuit, va nous raconter une histoire, et encore une fois une histoire qui fait
1: peur, âme sensible, baissez le son de votre poste radio au minimum pour pas trop avoir peur.
0: Welcome to a night of Coming to get you, Barbara. Mesdames, Messieurs
1: Cela faisait un moment Alors que l'orateur continuait de radoter sur je ne sais quoi Je pouvais sentir mes paupières s'alourdir S'alourdir tellement Je ne voulais pas être là Mais je n'avais pas le choix Si nous avions essayé de manquer ça Le patron aurait été immédiatement sur notre dos Et en plus, il y avait une fiche de présence à l'entrée Mais je n'avais eu que trois heures de sommeil cette nuit Et j'ai inévitablement fini par m'assoupir. Quand je me suis réveillé, l'auditorium était silencieux. J'ai eu l'impression momentanée que le discours était terminé. J'ai donc commencé à me lever, les yeux toujours à moitié fermés. C'est là que j'ai réalisé que la salle était encore pleine. Personne ne disait un mot, cependant. L'orateur regardait simplement devant lui. Le visage dépourvu d'émotion, à l'exception d'un sourire vide, obscur. Les gens autour de moi avaient des expressions similaires, tous figés sur leur siège. Cela a duré environ cinq secondes avant que l'orateur ne reprenne la parole. Je pensais que j'étais en train de devenir folle, que j'avais peut-être des hallucinations dues au manque de sommeil. J'ai donc fermé les yeux à nouveau, ne me souciant plus des conséquences si je me faisais prendre. Quand je me suis réveillé pour la seconde fois, je me sentais rafraîchi, mais le discours était toujours en cours. Combien de temps ça va durer ce truc J'ai sorti mon téléphone pour regarder l'heure. Il était 1h34. Le discours devait se terminer à 22h. J'ai regardé autour de moi, mais personne ne semblait dérangé par la situation. J'ai fini par repérer quelques visages inquiets, trois au total, semblant aussi confus que je ne l'étais, probablement. J'ai établi un contact visuel avec l'un d'entre eux. Je me suis tourné vers la personne à côté de moi, lui demandant dans un murmure si elle savait à quel moment le discours se terminerait. J'avais sûrement raté quelque chose d'important pendant ma sieste. La personne ne m'a pas répondu. Elle a simplement regardé devant elle. Les mêmes yeux vides, avec le même sourire vide. Soudainement, l'orateur a soudainement cessé de parler à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à la scène pour remarquer qu'il avait la même expression que les autres.
0: Au de Est-ce Est
1: que je suis toujours en train d'halluciner Le silence a duré environ trois minutes avant qu'il ne reprenne la parole. Cette fois, j'ai prêté attention à ce qu'il disait. C'était le même discours qu'il faisait, qu faisait avec les mêmes mots. En fait, il s'est même présenté à nouveau. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un SMS et un à des collègues qui était dans la salle avec moi, pour lui demander ce qui se passait. Aucune réponse. J'ai parcouru la foule du regard, le repérant finalement à l'avant. Comme tous les autres, il avait le même regard et le même sourire. J'ai décidé de lever la main pour attirer l'attention de l'orateur, en vain. Il n'y eut aucune réaction. Mon cœur commençait à s'emballer, étant donné la situation incompréhensible, inexplicable et terrifiante. Après vingt autres minutes, j'ai entendu l'orateur trébucher sur ses mots. Pas d'une manière humaine, mais plutôt d'une manière robotique. Presque comme un robot mal programmé. Cela commençait à faire beaucoup. Je me suis levé, je me suis préparé à partir. Mais avant que je ne puisse faire un pas, j'ai entendu une toux provenant de quelque part dans la foule. J'ai jeté un coup d'œil, et j'ai vu la femme avec laquelle j'avais échangé un regard secouer fébrilement la tête. Il y avait une véritable terreur dans ses yeux. Je me suis rassise, et, tremblant de manière incontrôlable, j'ai décidé de composer le 17. Après quelques sonneries, un opérateur m'a demandé quelle était mon urgence. Alors que je prononçais les premiers mots, toute la salle est de nouveau devenue silencieuse. Je ne voulais pas regarder autour de moi, parce que je savais déjà ce que j'allais voir. Mais je me suis tue, et je l'ai fait malgré tout. Tout le monde, orateur et public, me fixait. Avec les mêmes yeux vides de toute vie, le même sourire vide, mais pas exactement. C'est presque impossible à discerner, mais il y avait dans leur expression collective une présence malveillante, qui n'était pas là avant. Allô « Allô Madame ?» L'opérateur du 17 continuait à me parler à l'autre bout du fil. À chaque son qu'ils faisaient, leur visage devenait de plus en plus déformé. J'ai coupé le téléphone et je suis resté immobile. Tout le monde s'est détourné de moi et l'orateur a recommencé à parler. J'ai regardé la femme qui avait toussé et j'ai vu qu'elle pleurait silencieusement.
0: Le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer les grivains de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient. Trente minutes plus tard, l'orateur
1: était à peine cohérent. Il récitait simplement des mots qui ne formaient aucune phrase ayant un sens. Soudainement, j'ai entendu le faible son des sirènes. La police était venue. Quelqu'un, au premier rang, a pris cela comme un signal. Il s'est levé de son siège et a couru vers les escaliers. Je l'ai regardé, terrifié, traversé la porte. Pendant les quelques secondes où elle était ouverte, j'ai pu apercevoir de grandes silhouettes portant des manteaux noirs et des masques déformés encerclant la sortie
0: la
1: la porte s'est refermée et les hurlements du fuyard nous sont parvenus déchirants mais courts comme s'ils avaient été immédiatement coupés la police a fait irruption dans le bâtiment quelques instants plus tard uniquement pour subir le même sort il est 3h35 maintenant les paroles de l'orateur ont évolué en une série de sons saccadés, rapides et guturaux. Son visage a également commencé à tomber, ceux du public aussi.
0: Pendant plus de 20 ans d'une histoire démentielle, perdue sans secours comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire est aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligeait et obligeait à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait
1: particulièrement La femme pleure à haute voix maintenant. Et, torts, et la seule chose que je peux faire, c'est limiter. Ce soir, le malheur
0: et que nous Ces hommes nés au début de la première guerre mondiale qui ont eu 20 ans, au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation, à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimiste. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre partant de Il est 23h54, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2.